0: estamos de regreso para poder hacer este debate de la NFL, ahora que es ya la semana número 4 Hablemos de fútbol
1: Hablemos de fútbol
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí con ustedes nuevamente y el placer sobre todo también de que tenemos casa llena otra vez para poder comentar lo que queremos sacar de nuestro ronco pecho en este universo llamado NFL, le doy la bienvenida con mucho gusto al buen Wilmar Chávez, bienvenido Wilmar, ¿cómo estás? Estuvieron, no, estuvieron muy frías, como dirían.
2: No, traigo una de narra enfermedad de, de hace rato.
3: Frías. Pero... Es COVID. Es co <risa>
2: <risa> Parece que no, pero bueno. ¿Cómo okay. vamos amigos? Todo oh, bien, qué gusto estar aquí. Creo que desde el, los episodios de Super Draft no andábamos juntos por acá.
0: Ah, desde aquel yeah. episodio en el que tomé a un Barkley el último pick global, ya me acordé. Sí, es cierto. Sí, eso era. Y se convirtió en el mejor corredor de la NFL. Eh, Alejandro Romo, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Buenas noches, muchachos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Eh, ahora sí, como, como dice Will, ¿no? O sea, desde, desde antes de que empezara la temporada no nos reuníamos y por primera vez estaremos los cuatro para, para platicar de, de, de los sucesos importantes que han,
0: que han pasado últimamente en la NFL. Y también el buen Pete Domínguez. Pete, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Chuy, muchachos? Pues sí, vamos a platicar de... Javonte Williams, un episodio homenaje
0: a todo el auditorio, gracias por,
1: vamos a hacer una oda a la carrera de Javonte Williams, fue un gran año y cuatro partidos los que pudo jugar, entonces aquí vamos a estar desglosando todo lo que pudo haber sido Javonte Williams
0: Cada vez ve mejor ese pick de Sacón Barkley, pero bueno, este... ahí vas, ahí vas Es, es en serio, es en serio años pues por lo menos va a jugar 12 partidos más por lo casi que Javonte Williams y todos no. Por lo menos. ¿Y si se este... rompe el domingo, ya no. <ríe> Te da falta que conquistes a Con también en el territorio europeo, ya para que ya me digan que fue el mejor pick del draft. Este platiquemos del que ha sido probablemente el tema más sonado, diría incluso, de todo el año, de todo lo que digamos de temporada, ni siquiera de la semana solamente. Que es lo de Tom Brady y Giselle Bonchen. Ah, no se crean. Lo de... Ay, yo iba a decir,
3: a cara de cuando acá somos TV y notas. <risa>
0: <risa> Historia real, si sí me preguntaban hace no mucho, así como, ¿qué opinas de lo de Tom Brady? Es como de, ¿por qué tengo que dar mi opinión acerca de todos los temas posibles, no? Puedo no tener una opinión al respecto y ser feliz. Este, no, de lo de Tua, lo que pasó eh, En este con caso, Tuba. ¿sí
2: la tienes o lo, no la va a compartir aquí en podcast? No, no tengo nada que decir acerca
0: de Tom Brady y Giselle Bonchen. No sé si ustedes sí, pero yo no tengo nada que decir. Este... No, 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 de lo de Tua Tongo Bailoa. Este escándalo que se dio en las últimas semanas después de que fuera evaluado por una conmoción cerebral en contra de los Bills en la semana 3, se terminara con una lesión en la espalda, jugar cuatro días después en contra de los Bengals en el Thursday Night Football de la semana 4, salir ahora sí con conmoción cerebral y que entonces sepamos que en ese partido en contra de los Bills originalmente pues no se realizó el proceso correcto, de la evaluación indicada, y que tal vez tú así tuvo un par de conmociones consecutivas, ¿no? En partidos consecutivos eh, esa temporada, desde entonces ya despidieron al neurólogo independiente, asignado por la NFL y la NFLPA, eh, por sus errores en el caso y también por no cooperar con la investigación. Y pues bueno, tú ya has sido descartado para el partido de la semana 5 en contra de los New York Jets. Eh, Pete, te pregunto a ti. ¿Qué opinas de toda esta saga que se ha dado alrededor de Tugan? ¿Culpas a los Dolphins? ¿Culpas a la NFL? ¿Al jugador? ¿Por dónde, le, ¿Por dónde lo ves tú?
1: Culpo a la liga. A la liga, porque finalmente ellos son los encargados de establecer los protocolos. Pues queda claro que hubo de dos, ¿no? O se los brincaron o son muy endebles sus, sus protocolos. O sea, cualquiera de las dos, no hay otra salida. Y el tema acá es que pues, la liga debería entender. Que su principal asset son los jugadores Y si no hace algo por protegerlos O sea, yo entiendo que tú eh, No es la cara de la NFL, ¿no? Pero si no haces algo por proteger a uno de los A cualquier jugador, o sea, puede ser un punter, un gunner, lo que sea O sea, ¿qué, qué imagen das tú como empresa, no? Es como aquellas que en plena pandemia Obligaban a sus trabajadores a ir y sin medidas y tal O sea, es una pésima imagen de la liga eh, agradezco que hayan tomado reacción relativamente rápido con esto del despido eh, Parece que quieren dar una conclusión antes de que empiece esta semana 5, antes del domingo Pero tienen que, tienen que mejorar los protocolos Si no, o sea, toda la gente que, los testimonios que hablan del CTE van a continuar y, y eso habla muy mal de una empresa multimillonaria
0: yo creo que una parte clave también en esto el tema de los protocolos es lo que se va o que parece que se va a implementar a partir de la semana 5. ¿no? Que cualquier jugador que sea evaluado por una posible conmoción ya está descartado. O sea, ya no existe la presión de darle luz verde para que si sí alcanza a regresar a jugar en ese mismo partido simplemente por ser evaluado, ya estás fuera. Y a partir de ahí vamos a determinar si tienes o no una conmoción, tal vez para poder saber si estás listo para entrenar el siguiente partido pero por lo menos para este encuentro en el que acabas de salir, me parece una medida correcta. ¿eh? Porque yo también si tuviera que por ahí encontrar algún culpable y demás, sí apuntaría primero al protocolo escrito por la NFL y la NFLPA antes que culpar de alguna forma a los Miami Dolphins.
2: Chuy, sí, pero en, en medio de todo, de los informes de Miami dijeron que sí le estuvieron haciendo revisiones diarias uh -huh. del tema, no protocolo de conmociones, entonces creo que también queda un poco en entredicho el equipo sobre cómo manejaron la situación y al menos el hecho de forzar un poco su, su, su no sé, su reingreso, porque al final, pues, sí el reingreso, es que la situación en Búfalo ese día fue demasiado evidente como para que tú fuerces a la persona. Y luego el jugar en semana corta y todo. Ah, yo entiendo que, que pues se despida a la persona pero no sé si queda en el aire una sensación de, de chivo expiatorio, de que sí es la persona, la, la primera persona responsable, pero como que, listo, fue culpa de este tipo que nadie conoce. Que, que ¿Por cuántos a...
3: filtros, no? ¿Por cuántos filtros sí. debió haber pasado como para poder jugar cuatro días después? Y, y que, digamos, o sea al momento, digo, me parece, el día de mañana se supone que van a dar un veredicto antes del Thursday Night Football, sobre qué, sobre cuáles son las conclusiones de esta investigación y si van a penalizar a alguien o no. Pero lo que dice Wilmar es muy cierto. O sea, sí, un doctor pudo tener un, eh, pudo tener una decisión mala, pudo no notar, pudo no sé, tener un mal día y no estar en, al 100 como para poder determinar que Tua tenía eh, síntomas de, 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 con, de una conmoción cerebral pero ¿por qué queda en las manos de él y no del equipo? ¿Por qué se reportó como una como una lesión de espalda? Eso es a mí lo que más me molesta de todo esto. O sea, de cómo quieren ver la cara de tontos a, a los aficionados, al resto de los equipos, o sea, a todos. Creo yo que vimos que se golpeó la cabeza y de la manera en la que se desvaneció en el partido contra los Bills, eran síntomas 100% de una conmoción dejarlo en el partido, fue un error gravísimo, pero a mí lo que me parece todavía un peor error, es que después de haber pasado por los supuestos doctores, que si según esto este, era una lesión de espalda, ¿por qué se tenía que checarlo de la conmoción, no? O sea, uh -huh. es, es, o sea, va, van por un camino que no tiene ningún tipo de sentido, a mi manera de ver las cosas, y pusieron la vida de Tua en peligro. No, o sea, no lo digo porque por el hecho de que, o, otra conmoción más, sino por lo, lo, lo cercano que puede estar. Estaba leyendo de, de un doctor eh, especialista en lo que es el CTE, la enfermedad más común en los exjugadores del de NFL. Hay, hay una enfermedad llamada el síndrome de segundo impacto, uh -huh. que cuando alguien tiene conmociones cerebrales, digamos, en, en lapsos muy cortos, el 85% de los casos es mortal.
0: Uf. Y más cuatro eh, días, ¿no?
2: Es, sí. Sí. Es que, y por ejemplo, por, porque es que nosotros no somos expertos en el tema, ¿no? Entonces es sobre lo que, la, la información que, que recogemos. Uh, según lo que yo leí, este tema que sucedió en las manos, este entumecimiento que fue evidente en el partido contra los Bengals, es, es síndrome casi inmediato de daño cerebral. Entonces ya está no solo en riesgo, sino que ya afectaron la, la salud eh, seriamente de, de una persona, básicamente.
0: ¿Ustedes creen que el hecho de que tú hayas sido descartado desde el lunes para semana 5 es óptica? es el qué, ¿A dirán? qué te refieres? El, eh, hacerlo como el, el que dirán, más que seguir un protocolo a ver si estaba listo para jugar en una semana.
3: Yo creo que es el
0: que ahí me hace hacer las cosas una, una, bien. Ajá, Queremos me hace como las la situación 50-50 de sí estarlo cuidando y un poco de la óptica de vamos dejándolo una semana en la banca completa para que se calme un poco también el tema. Además de preocuparse por la salud de tu jugador, pues. Yo creo que es más óptica
2: que nada. Yo, yo, yo tengo dudas del qué tan preocupados si están sobre el jugador porque este acaba de tener un proceso de conmoción y daño nervioso serio porque viaja en un avión. O sea, por porque se fue a Miami La misma en noche, poco ¿no? tiempo, y luego sale, luego sale McDaniel a decir, nos pusimos a ver una serie en, en, el, en, el, en, el, en el avión, cuando obviamente lo primero que deben descartar es el tema de las pantallas. Entonces, están operando muy sobre el que irán. Eh, para mí es, es bastante evidente porque yo creería que hay, según todo lo que hemos consumido de información, habría escenarios donde incluso debería o podría perderse la temporada.
0: Y eso sí. ya te habla del, de, de alguna forma desconocimiento o ignorancia por parte directamente del staff médico de Miami, ¿no? O sea, que es el uh -huh. que va a tratar ese tipo de cosas a partir de ahora.
1: O, o quizás no ignorancia, pero una...
2: Negligencia. Negligencia, sí.
1: Negligencia completamente, ¿no? O sea, porque digo, para... Si para ser, no sé, fotógrafo de la NFL te piden un estándar altísimo, me imagino que para ser médico debe ser todavía mayor, ¿no? Entonces que tú le hagas eso a un jugador, digo, está reflejado y, y lo decimos muchas veces, nosotros lo replicamos en frases que ya se nos hicieron comunes, pero el, el de los corredores, ¿no? Que por ejemplo, es un tema mío. Los coaches suelen decir, y los general managers, ¿no? Los analistas más bien, hablando de cómo piensan ellos, que ellos tienen pláticas con los gerentes generales, de till the wheels came off, ¿no? O sea, hasta que las ruedas se les caigan. Uh -huh. Y pues sí, o sea, así usan a los corredores, y así usan a los corebacks, y así usan a, a quien sea, ¿no? Pues al final son intercambiables, y salvo unos cuantos, ¿no? Que sí son realmente caras de la liga, el resto son intercambiables, y es muy triste, no, no recuerdo quién fue el exjugador que lo tuiteó el jueves pasado, que decía, yo sufrí dos conmociones en un lapso de, no recuerdo cuántos meses, dos o tres meses, y sentí en la segunda después que me iba a morir, o sea, fue un golpe fortísimo, y me tuve que retirar, y dice, que tú se lo hayan hecho en menos de una semana, como dice Alex, le, o sea, literal, arriesgaron su vida. Se oye muy crudo, pero es eso. O es sea, lo que es. La forma de, en la que se le quedan los dedos, o sea, no es normal, ¿no? O sea, todos nos hemos pegado, hemos sufrido lesiones y a nadie nos pasa eso, ¿no? O sea,
0: ¿Tiene, ¿Tiene un rol aquí Mike McDaniel para ustedes? Sí, 100%. Sí. Él,
3: él, al final de cuentas, es el que puede decir, ¿sabes qué? Tú no juegas. No me importa uh -huh. que los doctores te hayan hecho esto, te acaban de acomodar un buen... Fregadazo el, el domingo. Tú no tienes por qué jugar. Date esta semana de descanso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque prefiero que estés bien, que, que sanes bien esto y que tal vez me me, me cueste jugar con el sustituto un par de semanas a arriesgar tu vida, a arriesgar la o arriesgar la temporada entera o tu carrera.
1: Y sabes qué, yo recuerdo mucho el caso. O sea, salió Belichick. chicle bueno, lo más bien le preguntaron. Acerca del tema y él decía que él le niega el permiso a regresar a jugar a cualquiera que puede tener, aunque sea un indicio de conmoción. Y al principio, pues es fácil decir, ah, pues todos van a salir a decir eso, pero yo recuerdo, y seguramente ustedes también, aquel juego, eh, una final de conferencia, Jaguars contra Patriots, que Gronk sale conmocionado, bueno, un golpe... Y yo recuerdo que sí lo vi con intención de regresar y Gronk no regresó al partido. No, volvió. una final o sea, de de con sí sí. Con 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 y y los Pats avanzan no, Super Bowl pero Gronk no, 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 partido no, estaba Estaba en juego. En ese momento momento perdiendo perdiendo Pats y y Y era con la super defensa de los Jaguars. O sea, y Gronk era jugador claro. jugador y y jugador tres. Y y o sea, sea menos menos recuerdo que tengo, no, 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 sé si haya sido no, sea, siempre, pero ese lo tengo fresco y sí lo hizo, ¿sabes? Al final el coach, los jugadores siempre te van a decir, o sea, son la edad, ¿no? Sí, y siempre sí. van a decir, no, sí, sí, aguanto. Y claro, echado para adelante. Y para eso estás también ahí, ¿no? O sea, eres el coach, no solamente eres el, el estratega de, ah yo sí. hago de, de jugadas, eres el coach que maneja el personal. Si es parte de McDaniel completamente.
0: Aquí tengo justamente nada más para complementar la cita de Belichick, porque la incluimos hace poco en un video de noticias. Y dice, le preguntó a Nabil Belichick si alguna vez en su carrera ha sacado a algún jugador del partido tras un golpe en la cabeza, incluso si los doctores le dicen que no tiene una conmoción cerebral, y respondió, definitivamente lo he hecho, claro. Si veo que un jugador no está funcionando adecuadamente, que por alguna razón no fue identificado como conmoción, definitivamente lo saco del partido. Lo he hecho, no recientemente, pero sí en algunos momentos de mi carrera. Esa fue la cita específica de Belichick.
2: Yo, yo me crucé por ahí con un tuit claro, lo Dice ¿no? muy claro, no así de... Como,
0: de, como desde mi punto de vista de que si veo que no está funcionando bien, no de que si veo que tiene síntomas porque no es doctor, si veo que no pasó la Ajá, prueba, bien. no sé qué. sea Si veo que no está al 100%, que eso, eso sí se puede dar cuenta alguien como Belichick que conoce al jugador, ya yo sé que aunque me digan que luz verde con el jugador va para afuera. ¿no?
2: Sí, yo también me, me crucé por ahí con algún tuit de un exjugador de los Patriots, no recuerdo quién en este momento. Rich Ornenberg. Uh, uh -huh, o él, ¿no? Que, que lo decía, que él decía... A mí, Yo agradezco mucho la manera en que me trabajaron la salud y las conmociones en los Patriots porque incluso estando habilitado para jugar algunas veces me, me impidieron hacerlo por cuidar mi salud. Yo creo que también esto obviamente por ser tema de conmoción eh, y porque fue un tema muy concreto es súper importante pero creo que tiene que trascender a la generalidad del cuidado de la salud en la liga y de las lesiones. Porque supongo que ustedes recuerdan, hubo un momento con los Seahawks que los multaron por no reportar por ahí a Sherman lesionado, a Herto, con Herto más también. Recientemente lo que pasó con los Chargers, con, con Justin Herbert, que realmente era negligente ver cómo volvía a entrar en un partido que no tenía nada que hacer contra los, los, contra los Jaguars, creo que fue que los mantuvieron, lo mantuvieron cuando estaban como 14 puntos por encima. Sí, los Jaguars. Entonces... Creo que esto debería permitir abrir una puerta para uh, reestructurar el tema de cuidado de lesiones en general, especialmente las conmociones, pero en general de, de la liga, porque sí que termina pues mm, utilizándose a las personas, los cuerpos de las personas, a, a costa de un espectáculo sin el más mínimo cuidado y respeto por ellos mismos.
1: ¿Sabes cuál es el problema que yo veo ahí? Que la asociación de jugadores... A mi punto de vista, perdió su ventana de oportunidad más grande que tuvo el año pasado, cuando se estaba negociando el nuevo contrato, tanto con televisoras como con ellos, uh -huh. y que lograron el deal de, ok, me reduces un juego de pretemporada, me, menos castigos, menos multas. Lo de la marihuana y demás. Y, el salario,
2: y los salarios mínimos.
1: Y el salario, todo, todo eso. Yo personalmente pensé que algo que tenían que hacer sí o sí era uno, buscar un mejor contrato para los novatos, por el caso de los corredores, ¿no? Que es lo que acabamos de decir. Un corredor de primera ronda, Seiko sí, Barclay, lo usa cinco años, ya no te sirve, le reventaste las rodillas. Y el tipo cobró 18 millones de dólares en su carrera, que fue muy bueno.
3: Muy poco, muy poco, 18 para millones.
1: Explotar, o sea, no, no, para no, no. el o sea, para,
3: para jugador, sí, para jugador, sí, entiendo. O
1: sea, para el jugador que literal va a dejar sus rodillas, y, o sea, si Batistuta, un jugador de fútbol soccer, decía que cuando se retiró, sentía que se quería cortar las piernas, y a Batistuta sí. no le pegaban con casco y no le doblaban. Imagínate unos corredores, ¿no? De, de NFL. Pero bueno, la asociación por alguna razón dejó pasar oportunidades como esa de los contratos y de establecer mejores protocolos. Tan, tales tan Así que JC Trader, el presidente de la Asociación de Jugadores, desde que es presidente ningún equipo lo contrata, ¿no? Y ellos han dicho que sienten que hay boicot de la liga hacia, hacia la asociación. Pero ahorita ya tiene un acuerdo firmado por varios años y, y ya meterle mano a ese acuerdo es casi imposible. O sea, también. tristemente, la gran oportunidad era la pretemporada pasada y no la aprovecharon. No sé Está, si ahora exista la que, posibilidad de
0: que agreguen un... como representante de la NFLPA a cada lateral. No sé si ¿Sí? puedan votar por esa parte. Porque... Fíjate, yo...
3: O, o sea, bueno, yo, yo lo que iba a decir al respecto de eso es que yo pienso que las conmociones deberían de dejar fuera mínimo por dos semanas a un jugador, así ya ya de cajón. O sea, vamos a dejar que tu cerebro se desinflame bien, vamos a dejar sí. que reposes y mínimo dos semanas. O sea, deja tú los cuatro días o muchas veces se conmociona el domingo y juegan el siguiente domingo. Yo creo que si realmente quieren cuidar más a los jugadores tienen que implementar eso.
1: Porque, jugué...
2: porque ahorita el protocolo no es por tiempo, ¿no? Es por pasos. Por
0: es síntomas, pasarlo, sí. Ajá. Sí, sí, sí.
3: Es
1: Dale estación 1, estación 2, estación 3. y las hacen en 5 minutos o en 3 días, a la ley, le da igual.
0: Sí, sí, que por correcto. lo menos de los jugadores de etiqueta grande, que es los que tenemos un poco más el reporte a lo largo de la semana, diría que son pocos los que se pierden el siguiente partido. Creo que como para el jueves viernes, que siempre tenemos el reporte de está liberado, ¿no? Son casos en los que sí se pueden perder uno o dos o tres partidos un mes completo, o incluso van a IR con conmoción y demás, pero eso diría que son contados. Yo lo que proponía el otro día, cuando recién pasó el Thursday Night en un podcast, eh, tanto lo que decíamos de que en cuanto entres al protocolo, en cuanto te hagan la prueba De que haya evidencia en video De que fue un golpe a la cabeza y te hagan la prueba estés descartado para el partido Y sí proponía que por lo menos entrando Al protocolo de conmoción Una semana completa de no jugar O sea que automáticamente pierdas el siguiente encuentro Para darle tiempo a que el cerebro se desinflame Porque al final de cuentas es eh, Lo que pasa con una conmoción cerebral Y que un segundo golpe puede resultar En lo que vimos eh, de las imágenes De tú el jueves
1: y ¿sabes que sí. También es, es frenar a los jugadores, ¿no? Porque finalmente hay muchos de ellos, como decimos, los, los de etiqueta grande los conocemos todos, pero hay muchos de ellos que se juegan la chamba cada temporada, cada partido, ¿sabes? O sea, si no sé si un linebacker este de repente, o sea, apenas le están dando snaps y se pierde un juego por conmoción, entra un novato y lo hace muy bien, eh, pues ese linebacker ¿dónde queda? ¿no? y ellos obviamente tienen este impulso de ¿no? pues yo quiero seguir para, pues para mejorar o para conseguir un mejor contrato al final es dinero o sea no juegan por amor al arte ¿no? porque les pagan millones de dólares entonces eh, también ellos siempre van a querer más y, y aparte tienen este impulso a, adrenalina de querer salir a pegar seguir adelante pues, tú los tienes que frenar porque si no vas a tener ahí cadáveres
0: lo que es muy real ...por parte de los jugadores y lo escuché de hecho hoy en la mañana en el podcast de Tom Brady... ...el de Let's Go Podcast... Eh, ...le preguntaban al respecto y su respuesta automática fue... ...es un deporte muy brutal como en el boxeo, como en la UFC... ...que a cada rato noquean a alguien y hay que recuperarse porque... ...básicamente firmamos para dedicarnos a esto, ¿no? Y lo que él decía que va muy como en contra de lo que ha buscado la NFL recientemente... ...que es evitar los golpes a la cabeza y buscar más bien el contacto bajo... Decía Tom Brady, pregúntale a cualquier jugador de la NFL que prefiere, no corriendo una ruta por el centro del campo, que le destrocen el ligamento de la rodilla y esté fuera 10 a 12 meses, o una conmoción cerebral, y dijo, todos te van a decir que prefieren una conmoción cerebral.
1: Sí. sí y, y Con y, todos y los lo que... hallazgos,
0: sabes, de que sabes que, ok, te afecta en una o dos semanas a diferencia de 10, 12 meses, pero dentro de 10, 15, 20 años te va a cobrar la factura esa misma conmoción cerebral. Y el o Antonio va a preferir Brown, ¿no? Después de dos años.
1: Yo recuerdo el caso de Chris Borland, ¿te acuerdas? ¿se acuerdan de ese Sí, la... sí,
3: sí, de excelente linebacker, segunda ronda de los Niners, ¿no? Era muy
1: bueno y se retiró justo por eso y alguien salió a decir, no me acuerdo qué analista de los que están en cadenas televisivas de Estados Unidos, salió a decir, cuando estaba hasta luego se retiraron varios ese año y decía él, mira, por cada jugador que se retira por conmociones, hay 10,000 mil esperando que les den un contrato de novato NFL. Entonces, gente no le va a faltar a la liga y por eso no hace nada.
0: Y dispuesto esos 10 mil a las conmociones por el tema del dinero, ¿no? Sí, Fíjate sí. que justamente tengo aquí otra cita. Isaiah McKenzie, el guardia recibe de los bills, también está en el protocolo de conmoción. Y ahí te va cómo describió el golpe que recibió en, ahora en contra de Ravens como el golpe más fuerte que ha recibido en su vida. Y le preguntaron sobre si tiene miedo o no sobre su futuro por la conmoción que sufrió y dijo... Viene con el deporte Nosotros decidimos jugar este deporte Y sabemos que es un deporte brutal Eso pasa y tienes que aceptarlo Aceptar que te vas a lesionar Y debes aceptar que tendrás conmociones Por eso firmas un contrato, así que estoy Contento con ello Lo dijo mientras se encuentra en el protocolo de conmoción La misma semana en la que se encuentra Tua, que es el caso más mediático
1: Sí, El tema es que Mackenzie, Obviamente, pues como está en un roster Activo, no va a salir a decir Que tiene miedo, ¿sabes? Si si dice que tiene miedo, se queda sin chamba. El tema no, pero es, es pero el también es cultural. no ver qué opina.
2: También es cultural. Tipos que están desde los 10 años jugando sí. tienen esa mentalidad de que no pasa nada. Y si tú le preguntas a mucho de la audiencia, de los fanáticos, de hecho, por eso hay, hay estas posturas de que se quejan tanto por la, los cambios que hay en, la, en el reglamento y eso que ya no es el fútbol que de antes ya no es como se veía ¿no? sí. a, 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 fe, lo, fem, lo feminizan sí. y todo Entonces,
0: no hay que por algún sector de eh, aficionados tal vez preocupados por Tua va a haber otros que van a decir como de creo que el siguiente y que, que sigue el partido sabes uh
1: -huh. y, y están los casos como Brady mismo no que recuerdas aquella entrevista sacando a colación a Giselle que, que ella reveló justo, ¿no? Que, que Brady llegó a tener ocho, ¿no? Hay conmociones por temporada. Y, o sea, Tom Brady creo que un reporte por conmoción jamás se lo hemos visto, ¿no? Yo,
3: yo eso no me la compro, la neta.
1: Pues es que, ¿sabes que Son tantos los golpes que reciben que a mí me parece muy lógico, ¿sabes? O sea, por lo que entiendo, sin ser neurólogo, hay distintos tipos de golpes, ¿no? O sea, por eso mismo hay unos que tardan dos días y tardan otros dos semanas en ser. Eh, dados de alta, pero a los Coreax les pegan una brutalidad
0: Sí, no, y hay casos en los que no me acuerdo específicamente qué jugada, ah sí, me acordé Taylor Mays, aquel safety de USC que después se fue a Niners, mm -hmm. Bengals, por ahí ese tipo después de una conmoción cerebral empezó a utilizar lentes una semana caray, ¿en serio? una semana después de una conmoción cerebral empezó a utilizar lentes este, hablando de la gravedad de los casos, pues hay unos que en 3-4 días regresan y otros casos en los que ya te dejó una semana después, una eh, consecuencia importantísima en la vida, ¿sabes? de perder cierto nivel de la vista así, sí, así de grave puede ser ya me acordé, no es Taylor Mays. ¿cómo se llama? tú vas a saber, Wilmar, el safety que jugó con los broncos, que tenía que también venía de USC eh, Cravens, no sé. que se apidaba Cravens. Suba Cravens. Suba Cravens. Cravens. Uh -huh. Con los Broncos y con Washington ya me acordé. Suba Cravens es quien, quien utilizó lentes después de una conmoción cerebral en la NFL. Suba Cravens, ya me acordé. Pero, de
2: ¿pero fue por tema nervioso, no, no, no por el golpe como que le haya afectado el ojo o algo, sino directamente de la cabeza.
0: Directamente, exactamente, de, uh -huh. de, de la cabeza, pues del cerebro. Sí, si no, no, nada, nada que ver con el golpe físicamente como tal, ¿no? Sí,
2: uh
0: -huh. fue nervioso. Ah, Sí, no es complicado el tema Este, Pues llevamos un rato hablando de esto No sé si quieran como conclusión Ya sea de este mismo tema O si quieren cambiar a cualquier otro tema que quieran proponer Ya para cerrar, con mucho gusto
1: Yo sí quería hablar de Giselle
3: A mí me gustaría platicar ¿Yo? de A ver cuando termina, Pit
1: Nada más, o sea Yo no tengo una opinión de la relación pero creo que a veces perdemos de vista que los jugadores son humanos y que todo lo que les pasa a su alrededor afecta su rendimiento entrenando en el campo, tal, y si esos rumores que hablan de, de, del tal y divorcio, súmale eso, súmale la línea ofensiva, súmale No Gronk, súmale eh, Godwin lastimado, súmale Evans eh, suspendido, no súmale un Coach Bisbee con ganas de retirarse, que te lo firman un día, ¿no?, eh, Sí, vale,
2: más...
1: Creo que ahí está la razón por la que Brady no se ha visto... Obviamente no es un mal coreback, pero por la que no hemos visto su mejor versión. Y, y creo que es válida la pregunta, igual que Ross Wilson, ¿no? Si... si va a regresar esa mejor versión, ¿no? Porque los temas personales hay gente que... Patrick Willis decidió cortar su carrera por un tema personal. Bueno, más de fe pero estaba ligado a su familia y, y quiso dedicarse a su fe y a su familia, y esos temas son humanos, obviamente les afecta todo eso, entonces, Ross Wilson no sé si regresará a su mejor nivel, Tom Brady no sé si este finalmente haya sido el, el tema que acabó, o, o bueno, que lo hará lucir un poco más mortal, pero, pero creo que ese Tampa Bay del que los cuatro estábamos conscientes de que iba a dominar y arrasar y que pues, realmente no lo hemos visto por, en gran parte por la ofensiva en parte todo eso puede ser por este tipo de razones
0: sí, y, que, y que a todo mundo afecta ¿no? en el trabajo cualquier tema familiar y más cuando Brady tienes un, una profesión tan exigente en ese aspecto mental y físico pero también que es tan pegado a la familia pues claro que va a tener una afectación muy importante en él y si sí pudiera ser que recordemos de que la última temporada de Brady que Sí estaba lesionado, del hombro, del dedo de la mano, sin Chris Godwin, sin Gronk y demás, cambio de head coach y lo que quieras. Y que venía con un aspecto familiar fuerte, personal, que lo afectó. Es sí, 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 que lo, que lo afectó al final de cuentas. Yo lo que les quería... Ah, Dí, dime, romo eh,
3: Bueno, te, termina con esto y ya hablo de algo. Que ah, no, no, ya no
0: era de Giselle ni de Brady. Ah, Gracias a Dios. Que dale. Me, me, per,
3: me perdieron, disculpen. Eh, que, quería platicar acerca de Cooper Rush, Dak Prescott.
0: Mm, iba por ahí yo también.
3: Ah, sí, o sea, miren, yo creo que no hay nadie que, digamos, en cuanto a nivel de juego, en este momento podamos considerar que Cooper Rush es mejor a Dak Prescott, ¿no? Yo creo que na nadie se atrevería a, sí, no, a decir algo por el...
1: Pues van a... es, es, es hater. ¿No son haters.
3: O sea, sí, pero son haters de Dak. Ah, claro. Pero lo que sí puedo decir es... Por lo que cobra Dak, <risa> probablemente Cooper Rush no. esté en una mejor posición de poder ser un quarterback que pudiera ganar algo con Dallas que Dak. Por el hecho... De que no cobra 40 millones.
0: Me perdiste cuando utilizaste el verbo ganar. Porque no dejé de ser un tipo extremadamente limitado como para ganar algo. Yo, bueno, como pues lo, que yo, como, yo como lo quería, pero es que no, la historia es diferente. No compares un cuarta ronda y queda que era competitivo en Mississippi State con un Cooper Rush que estaba en el practice squad hace cinco años y que rebotó de Cowboys a Giants y que fue cortado por los Cowboys hace un mes y que nadie lo reclamó en la NFL y que regresó a Dallas de milagro y que ahora sí está iniciando, o sea creo que se hay de talento y de potencial y de nombre importante entre Estoy Dak Prescott como novato y Cooper Rush Practice sí. Squad 2017 yo Ajá. más bien la pregunta sería como son Dallas de reactivos y demás es como a partir ¿Cómo? de qué récord ignorando el hecho de que Dak pudiera regresar antes de que llegue Cooper Rush a ese récord pero a partir de qué récord de invicto Cooper Rush ustedes creen que realmente se plantearían la pregunta de y si seguimos con él. Ahorita va 3-0 en el año.
1: 8-0. Está, está jodido Dak porque este este domingo no juega. Parece que regresa al, al que, que querían se, que, al que jugara,
0: que querían que jugara. El discurso de los Cowboys cambió drásticamente, cambió de un push para semana 4, push semana 5 y ahorita es como un no puedo agarrar bien la bola. Ya no es semana 6. Ya no es semana 6. Ya es un. Es que Pero no puedo agarrar bien la bola.
1: Porque desde el principio decían quizás semana 8. Uh -huh. Y de repente gana un juego Cooper Rush. Eh, y luego, después del de Giants, o sea, cuando ya van se ponen 2-1, es cuando sale Jerry a hacer el incendio. Que literal dice: Sí, me gustaría tener la controversia. Eh. Y luego sale con la estupidez de que Cooper Rush tiene pinta de back top en la liga. Sí. Y ahí es donde el siguiente discurso es: Dak está apurando para la semana 5, ¿no? O sea, habían empezado semana 8 y de repente ya está apurando para semana 5. Sí, y yo lo que decía es que Dak está jodido, es porque este domingo juegan con, con los Rams, ¿no?
0: Sí.
1: Probable que lo pierdan. En una vez lo ganan, quién sabe.
0: Uy, pues están fatal también los Rams.
1: Sí, el tema es que Dak, si regresa la que sigue. Sería contra Eagles. Eh, yo no veo una forma muy viable en la que Cowboys gane ese partido, con o sin Dak. Uh -huh. Entonces, regresa Dak y regresa y pierde, el mundo se le va a ir encima. Entonces <risa> probablemente, eh,
3: probablemente esperen y ya no, no, no salió como, como se esperaba. Se esperan a que Cooper Rush pierda con los Eagles.
0: Y ya, a iniciar la semana siguiente. Porque no solo falta que Dak se recupere, sino falta que Dak entrene también. Y que se sienta bien una semana completa de entrenamientos. Entonces, no sé si con esto de que ni siquiera pueda agarrar el balón, que no va todavía a practicar y demás, sigue con el grupo de rehabilitación. Yo semana 6 tampoco incluso la podría ver entonces, ya.
2: Lo bueno es que ahí se acaba el, el escenario en que has puesto el invicto, ¿no?
0: Ok, entonces sí. se las planteo de la siguiente forma. Cooper Rush le gana a los Rams este domingo, que creo yo que es probable. Incluso me imagino que Dallas debe ser favorito en las apuestas. Después del. De no, no, de, de, ¿Eh? no es favorito. No,
2: no, no es favorito, pero, pero hay, yo también veo un escenario donde lo gane.
0: Ok, entonces, lo ganan los Cowboys a los Rams, actual ah, campeón. Rams menos 5.5. Órale, es bastante, ¿eh? Sí, sí eh,
2: para mí sí. Esa Cowboys más 5.5 más all day, ¿eh?
0: Está sexy el S más 5.5. Claro. Y claro. aparte el partido es a las 3.25, o sea, va, va a ser el partido más visto del mes de octubre probablemente en toda la NFL, ¿no? ¿Dónde
2: en... En, la, en, en Los Ángeles. En Los Ángeles. O sea, sucursal yo, de
0: Cowboys va a ser básicamente. El yo el... sí la veo difícil. Yo ganan sí veo los difícil. Cowboys, ganan los Cowboys. Y le dicen lo mismo discurso de no está al 100% Dak y vamos a aventar a Cooper Rush a que pierda en contra de Philly y que Dak regrese al 100%, ¿no? Y regrese con la emoción de que ya perdió Cooper Rush, volvamos a la realidad de Dak, ¿no? Y Cooper Rush le gana a Filadelfia. No, no, no ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? <risa>
1: Ah, eso es,
2: no va a pasar. ¿Qué, ¿Qué pasaría? ¿Estás vivo en una espiral bueno, de, de irrealidades? ¿Qué pasaría? No, es que,
1: o sea, yo realmente digo, no puede pasar, pero sé que yo soy bandera, abanderado del pensamiento. En los divisionales no importa que Rams venga... 14 Perrísimo, sí. si Fox venga 0-14, pueden tumbarnos. O sea, si no, sí, y,
3: puedes... y los Niners son los papás de... De los Rams, o sea, bien sabido, les ganaron el, el juego de campeonato los Rams, pero antes de eso, ¿qué? ¿Seis partidos Seis. consecutivos? Uh
1: -huh. Sí, 7-0. Sí, y y, o, es, 7 -0. y sí. es hijo de. Y si es papá de San Francisco, ¿no? O sea, se sabe, en pues... los divisionales pasan cosas rarísimas.
0: Sí. ¿Eh? Okay. Yo, ver, yo en voy en con el... los Cowboys este domingo, es lo, es todo lo que sé.
1: En el escenario de que ganen los Cowboys los siguientes dos partidos.
0: O sea, ¿en qué momento deja de ser talento y dinero? Contra la mano calentísima, ¿sabes?
3: O ¿Te voy a decir algo? Pues es que es lo que yo te decía y me dijiste que que, que, te, que, que me perdiste, ¿no? O sea, pero... yo te estoy diciendo, No, porque yo, hablaste, yo de ganar, hablaste de ganar, hablaste
0: de ganar, de ganar algo, o sea, de ganar un Super Bowl, de ganar un, un no, NFL, ni algo así. un Super
3: Bowl, pero, por ejemplo... Quitando los 40, o, o no se pueden quitar los 40 millones que va a costar Dak, pero quitando una gran parte de eso, arreglando línea ofensiva, trayéndote otro receptor, sí, 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 más sí, sí, desarrollo y más juego sí, de Cooper se, Rush. Lo
1: porque no vale. O sea, si, si los Cowboys eh, cortan, porque no veo un equipo haciendo trade por Dak, la verdad, pero si los Cowboys cortan a Dak, ¿No? tienen en dinero muerto los próximos dos años más de 50 millones de dólares. Entonces... O sea, eso podría ser hasta el 2024, a menos que alguien haga un trade por DAC. Pero estamos hablando de un DAC que no está sano. Yo no veo a alguien hipotecar y obviamente los, los Cowboys no lo van a vender en quinta ronda. Van a sí. pedir mínimo dos primeras. No a ver, veo a alguien hipotecando. Yo por lo menos solo planteo para...
0: esta temporada, o sea, de que el futuro de dos tres semanas. No puedo ver también el siguiente año a quién le pongo mi casa de que inicia diría DAC, no Cooper Rush. Pero sí. la semana siete es donde tendrá la duda.
3: Pero es que, o sea, o sea entiendo lo que dices. O sea, obviamente. Eso que yo defiendo, eso que yo
0: soy de los que da coreback de élite y demás. Pero sí empiezo a creer. Kirk Cousins, coreback de élite también. Sí empiezo a creer que en algún punto la mano caliente puede vencer algunas cosas.
1: Pero ¿qué tan caliente está la mano, Chuy? o sea 3-0. O sea, va ganando el equipo, pero, o sea, uno de los partidos, tú lo has visto y has dicho, ganaron por Cooper Rush. O sea,
0: no, pero no han perdido tampoco por Cooper Rush.
1: Pues no, o sea, no han perdido por Cooper Rush, pero ¿qué va a pasar cuando te vengan con los pesados? O sea,
0: ah, pues es por que, eso ahora sí mira, ya la narrativa de venga Dak a salvarnos, ¿no? Es, Dak a salvarnos en lugar de Dak el lastre algo. que regresó se hubiera quedado en su casa.
3: Yo te voy a decir algo. Los Cowboys están jugando como equipo y eso es la, eso es el motivo por el que están ganando, porque están jugando fútbol complementario.
2: Los Cowboys ¿Por están qué? ganando por, eh, por Micah Parsons. Sí. Porque no,
3: porque no tienen alguien jugando hero ball, y esa es la realidad porque tienen alguien que está repartiendo el queso como es, una defensiva súper, súper buena que yo creo que honestamente no, no, no pensábamos que, que vinieran a, a, al nivel que vienen este año, pero lo importante es que se está distribuyendo bien ofensivamente, no se está jugando a ser el héroe y están haciendo las cosas bien, sin errores o sea, yo no, yo no creo en lo particular que como tal este Cooper Rush sea, o sea, no, no es que no crea. Estoy seguro de que no es un mejor quarterback que Dak Prescott, pero están ganando con él. Yo Yo es que es algo te, muy lo, importante.
0: Lo que puedo oh. complementar tu comentario es que Kellen Moore tal vez es un mejor Coinar ofensivo con Cooper Rush Por sentir el hecho de repartir mejor las cosas Un juego un poquito más uh -huh. complementario A diferencia del Kellen Moore con Dak Eso te lo podría comprar bastante Sí,
1: te voy a decir dos cosas Una, lo quiero ver, con, lo quiero ver Contra una defensa élite O sea, que sería la de Eagles Ajá. Donde literal le tiene que ganar Donde ya el play calling Ya afecta mucho menos Y ya dependes muchísimo más del coreback Ajá. Entonces, sí. primero, lo quiero ver contra una defensa élite y luego todo esto se va a caer si el domingo, si el domingo pierden, ¿no? Estamos de acuerdo entonces ya,
0: sí. se acabó. O sea, Ah, el domingo ya, pierden y 100% Dak juega contra Eagles.
1: Sí. La siguiente derrota para mí es la que acaba con Cooper Rush, la narrativa tal, y tal, y
0: ya. Sí, o sea, la derrota o sea, son tiempo, las 12 para Cenicienta Cooper Rush. O sea, el,
3: el, el tiempo de, de vida de titular de Cooper Rush está, es hasta su primera derrota.
0: Yo ¿Qué? estoy de acuerdo, sí.
2: Uh -huh, sí.
0: Porque si bueno, te das cuenta, yo como lo planteo es... ¿Qué récord de invicto debe tener Cooper Rush para mantenerse? Pero en cuanto pierde el invicto, la sacó la Cenicienta, se acabó el cuento. O
3: sea, o sea, si, se, si se va 8-0, ¿crees que lo dejen o no?
0: Yo incluso te digo que me plantearé la pregunta si le gana a Rams e Eagles. Ya me empezaría a plantear la pregunta de si lo hacen o no. No que yo dude de eso, porque Wilmer se está riendo de mí desde hace rato, sino que yo creo que Jerry Jones y Mike McCarthy son capaces de...
3: ¿Te puedes, ¿Te puedes imaginar si Wilmar hubiera estado haciendo un podcast en el 2001 así? No, como Tom Brady sobre Drew Bledsoe? No, ¿cómo crees? En cuanto, esté, en cuanto esté saludable, de vuelta, de vuelta Bledsoe. No, situación. pero Brady mostraba
1: cositas, o sea, te mostraba algo. O sea, Brady jugaba menos de lo que jugaba
3: en el 2001 de lo que jugaba Rush ahorita. Ah. Velo.
2: Yo me Los siento, en, son... me siento en, en una discusión narniana o de la Tierra Media, <risa> una cosa absolutamente irreal, <risa> entonces, nada, no, es, este, lo, lo van a tener ahí, cuando, o sea, cuando Dax, cuando sientan que Dax está para jugar, va a jugar y, y ya, o sea, no, no hay manera. Y es que también le, le, le ganaron Washington a Washington, a New York y a unos Bengals súper venidos a menos. entonces sí, sí. Es que es, no, sí. en no eso estoy de acuerdo,
3: o sea, sí. han tenido un calendario papísima al momento. Lo van a seguir teniendo,
1: o sea, ese es su calendario. Ahora yo te digo, si le gana a Rams y a Eagles, te firmo que pierde con Lions, te lo firmo, que Jared Love le gana a Cooper Rush.
0: O sea, es la cantar, ¿eh? Esas Son de las que no fallan. ganas dos juegos de Cosas más raras dale. han pasado en Dallas. A los, a, los
2: lions, a los Lions hay que meterle 40 puntos para ganarle. ¿eh? Entonces, <risa> lo ¿Lo, no lo que, mismo pasó con Drew Bledsoe
0: y de Tom Brady. Pasó con Drew y Tony Romo. Sí. Drew era la super mega estrella de Dallas. No como Corey NFL FLA, pero sí era la super estrella de Dallas. Y Tony Romo era el don nadie.
1: Era de nadie, pero Pasó hace 16 años
0: en Dallas. Te
1: improvisó, te alargaba las jugadas, luego se rompe, se rompe Tony, entra Dak, y Dak era, pues no te improvisaba mucho, pero tenía un cañón, era muy certero en pases medios y largos, te explotaba a Des Bryant y a Terrence Williams, y Cooper Royce, o sea, si ahorita me dices, ¿qué hace Cooper Royce? Puta,
3: no sé.
0: Reparte como? el queso. Te cuida el ¿Te balón, te
3: cuida el balón. Reparte
0: y cuida el balón. Te cuida el es, o... avoid y se mantiene lo... sano. Que son Previa, cosas es, que, divinas, con las que eso, ha batallado no, Doug Prescott no, 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 en no, las por... últimas temporadas y media. Sí, no, aquí hay sí.
1: tres juegos. O sea, tres juegos venden para Así todos cuidan el balón.
0: Pues sí. <ríe> ok, muy bien. Vamos, vamos dejando hasta aquí Un, este episodio. Una última. Yo tengo una otro última. tema, yo tengo otro a tema. Ver. Ah, sí, a
2: ver, John Harbaugh. No. Porque yo estoy de acuerdo no con que se haya jugado esa cuarta partida. Ah, yo también. Estoy no. súper de acuerdo. No, no, este, no. No tiene ningún sentido, o sea, no cambia absolutamente nada la situación de juego, defender un gol de campo a defender un gol de campo. Tan sencillo como eso, contra la superofensiva de los Bills. Si tienes una oportunidad de ponerte encima por un touchdown a cuatro yardas, eh, es, es más fácil convertir esas cuatro yardas que parar a la ofensiva de los Bills. Todo, de aquí to, todas las veces, de 10, 10. ¿verdad? Yo también estoy, estoy de acuerdo con Wilmar y yo
1: soy... Bastante team analytics complementando con que se necesita con un buen play calling, pero pues hay ahorita miles de datos que te arrojan la probabilidad de ganar un partido dependiendo la decisión que vas a tomar. El 90% en el cuarto-cuarto, si es un partido cerrado, te sugiere que vayas por lo que te acerca más al touchdown, precisamente por lo que dice Wilma, eh, es más fácil defender una ventaja que ya es amplia, a estar jugando a poco a poquito. Ahora tiene que venir complementada de una buena decisión de jugada llamada, que creo que ya pudo haber sido el error. Ahora, los Ravens van 2-2 dos -dos y llevan 14 segundos eh, de desventaja en, en, en sus partidos. O sea, ha sido muy fortuito lo que les ha pasado, pero... No, o sea, esa mentalidad de toma los puntos sí. es de los 80. Claro. Yo pero, soy de
0: los que va pues, por la cuarta oportunidad 10 de 10 veces. En este caso, yo hubiera pateado el gol de campo, porque sí entiendo el también. punto de que vas a defender lo mismo, tres, el gol de campo, pero es muy diferente defender el gol de campo y perder a defender el gol de campo y tiempo extra. Y quedaba Correcto. un mundo de partido, quedaban 4 minutos. Yo hubiera pateado.
1: Yo de todo eso prefiero tener a Josh Allen en la banca. ¿Qué me da la posibilidad de tener a George Allen más tiempo en la banca? jugar?
0: No, porque al final de cuentas también vas a perder para el balón, jugándotela o prendiendo el gol de campo. O sea, George Allen va a entrar.
1: Ah, bueno, o sea, jugándotela, obviamente, esperando que vas a tener una buena llamada,
0: ¿no? O sea... Y que la llamada no fue pues, mala, la Mar fue... La Mar la no vio algo no, a recibir abierto.
2: No, yo, yo discrepo, no, más allá que no lo haya visto, cuando estuvo solo Durney, él iba hacia atrás. O sea, nunca tuvo un pase posible. Yo creo que hay más virtud de la línea defensiva de los Bills y un poco mal actuar de la ofensiva de la línea ofensiva de los Bills que Lamar, porque él va hacia atrás y ya lo. Yo creo que el error es que cuando ya se vio que no podía sacar la jugada, debió sacar el valor del, del, del campo, quedarse a cuatro yardas y no regalar o pues no dar la oportunidad de, de sacar. A ver, a, a ver, a ver.
3: 16. Yo, yo quiero hablar algo oh, 100% de, de John Hargo. Digo, se la jugó, no le salió, ni modo perdieron. Digo, al final de cuentas, pues se arriesgó, ¿no? O sea, quiso jugarla bien, no importa. Pero, ¿qué está pasando con que las dos derrotas que tienen los Ravens han sido, o sea, han sido realmente cosas humillantes en la segunda mitad? Estaba viendo la estadística antes del partido contra Miami. Equipos entrando al cuarto cuarto con, ve con ventaja de 21 más puntos, 711 ganados, cero perdidos. Los Dolphins fueron el primer equipo en remontar 21 puntos en el cuarto cuarto. Es eh, sí, decir, 21 puntos en el, en el cuarto cuarto. Y eso se me hace bastante, bastante preocupante para los Ravens Y digo, una vez te puede pasar, ¿no? Pero que te pase dos semanas después, cuando vas arriba, ¿cuánto? ¿17 puntos en la primera mitad? Sí, Van. Sí. ¿23? 23, 23 sí. Muy preocupante, ¿no? Bien. De parte de la defensiva, de Bien. parte de la ofensiva y de parte del equipo de coacheo. O sea, no te pueden hacer eso en dos, o sea, dos veces en tres semanas.
0: Y la defensiva secundaria lleva dos temporadas, bueno, te una temporada y cuatro semanas, lamentable, ¿eh? O sea, sí ha habido lesiones y demás, pero incluso con Marlon Humphrey, Marcus Peters ahí. Eh, Bengals, Dolphins, Bills recientemente les han pasado por encima feo
2: aunque habían jugado bien en la primera parte ¿no? hasta, el, hasta el, la, la mitad de tiempo todos habían jugado bien en la defensiva creo que mucho tiene que ver el play calling que estuvo mandando Roman en la segunda parte, o sea se, se sienten arriba y es muy común en los Ravens están arriba y empiezan a correr y a correr y a correr eh, sea con Lamar o con los running backs porque Lamar corrió mucho en la segunda parte y lo hizo bien, es súper talentoso corriendo pero llega un punto donde si no anotas y el otro equipo se te... Los Ravens en algún momento... Los, los Bills en algún momento van a apretar y te van a anotar, si ¿sí sabes. También feo, güey, tiene mucho coraje. Te joder, falló dos tacleos clarísimos sobre Josh Allen y luego hay taclea Singletary para que no anotara y negarles la sí. oportunidad. De, 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 de esa de Owee, Owee,
1: yo también lo estaba crucificando. Sí. Y fue creo que Campbell que subió un tweet en el SB que iba por el fútbol y que Real estuvo... Súper cerca de provocarlo, güey... Oh, que digo, yo también lo voy a dejar anotar, de pero ya cuando ves esa imagen dices, ah, ok, o sea, ya no, ya no se ve como el imbécil que lo tacleó. O sea, y por ahí,
0: poder... sí, y por ahí alguien reveló que la instrucción, la instrucción del staff de cocheo era o, o canote, okay. o si ven la oportunidad de un fumble, busquen el fumble. Okay. Okay.
2: Y, y si sí estuvo cerca el fútbol.
0: Estuvo pero... muy cerca, pero, ¿eh?
2: Por, porque los compañeros lo querían liquidar ahí en, en el momento. Sí, por, sí. Por, por sí. que digo, parado. también
0: como dónde está la línea entre dónde sí puedo hacer el fútbol, pero tampoco taclearlo, ¿no? O sea, o la, sea, instru la instrucción se me hace. Y,
2: y, si, y si no lo consigues, empújalo, mételo tú al touchdown sí. y sí. es sí. otra oportunidad, una cosa así. Sí. Que
0: también es muy real que Devin Singletary se sentara en la yarda 1.
2: Que sí. yo no creo que fuera a suceder iba bien. Yo, yo tampoco,
1: pero, pero sí, ese, ese, esa toma sí me cambió la perspectiva de Owe. Oh, ahora, el tema de, de esto que decían, sí, la defensa preocupa mucho, porque yo no pensé que a una defensa de los Ravens les hicieras tantos puntos en semanas consecutivas. Uh -huh. y, y yo uso mucho este término, como en el béisbol, ¿no? El cerrador. Necesitas esos cerradores en un equipo NFL, esos. Nick Bosa, TJ Watt, Micah Parson, incluso Trevon Diggs, ¿no? O sea, gente que cuando el juego está en lumbre, sí. te, te hace una jugada grande en la defensiva. En este momento en los Ravens, o sea, yo sé que Marcus uh -huh. Peters tiene talento, eh, el Marcus Williams también, pero no veo un closer élite, ¿sabes? O sea, no veo a alguien que literal con el juego en la línea, sepas que él, él te va a hacer una jugada. Y, y creo que eso puede ser la, la diferencia... Cuando vengan los pesos pesados, como son los Bears, como serán los chips en postemporada. A, a mí
3: me preocupa más la ofensiva en ese aspecto, porque, digo, a la defensiva es normal, ¿no? Te empiezan a sacar play, eh, playbook completamente distinto, empiezas a jugar coberturas mucho más relajadas, empiezas a jugar mucho más prevent, que, digo, al parecer eso no lo hicieron contra Miami, pero eh, es normal, ¿no? O sea, cuando vas con una ventaja tan amplia, es normal que la defensiva afloje lo que no es normal es que la ofensiva ya no ni siquiera meta las manos.
1: Pero pues estamos hablando de que estaban a cuatro yardas de un touchdown, o sea, si sí hay un punto en el que se relajan, pero Ay, ok. cuando meten el pedal, o sea, la ofensiva tiene esa capacidad de reacción, o sea, a la ofensiva lo hemos visto producir, a la defensiva es un cuarto los que los ves jugar bien. Uh
2: -huh. Y estu estuvieron a cuatro yardas en el, en el cuarto down, porque eso era segunda y gol en yarda uno que no entiendo por qué no corren tres veces por dentro, para mí eso es demasiado obvio, muy ochentero y lo que quieras, pero pues son tres oportunidades con que tu línea ofensiva gane una, ya casi que ganaste el partido, pero pues... Sí, la
0: cosa. ejecución al final de cuentas, ¿no? Y te evitas la cuarta oportunidad y la decisión y analíticas y demás, que sí. es, lo, es lo que, que decía Lamar, ¿no? De que ejecutamos mejor en segunda y tercera y, saca, y no, no había cuarta oportunidad para discutir
3: aquí. Bueno, y, y para la ofensiva de los Ravens se les hace aceptable... Un touchdown en, en toda la segunda mitad en un partido de esta importancia?
1: No, pero, o sea, te acuerdas. Estaba jugando la...
0: bien la defensiva de los Bills también y, y estaba cayendo un diluvio, o sea, yo como que sí lo podría entender.
1: Sí, o sea, y. Pero y sí se cambió mucho es el play call,
0: call, ¿eh? Sí, sí no... Bateman.
1: O sea, creo que sí fue él. Le preguntan a Harbaugh por un jugador en específico. No recuerdo quién fue, según yo, fue Rashad Bateman. Le dije, tengo que ver por qué no jugó más, ¿no? En, en las últimas series. Pero, o sea, la ofensiva, o sea, te demuestra, ¿no? Como que sí puedo meter 50 puntos si quiero. La defensa no me ha demostrado que puedes eh, dejar a una ofensiva rival en 20 puntos. ¿sabes? Eso o sea, es, lo que es
0: Sí, y lo que pudiera también preocupar es que creo que llevan seis partidos consecutivos perdidos en casa los Ravens. Pero Desde son Ravens. Desde la, pasada, <ríe> desde la temporada pasada, desde la temporada pasada y el inicio de esta temporada que peor en contra de Dolphins y justamente de los Bills recientemente.
2: Otra vez, ah, fue el Famelo de la defensiva.
1: Tengamos <ríe> fe, van a, van, a, van a arreglar y van a cumplir nuestro pronóstico de Super Bowl.
3: Ya sé. Híjole. Y de, y Vamos a ver en eso. <ríe> de la mar MVP no se me haría raro. Porque está jugando a un nivel muy alto las primeras
0: mitades, pero... Ah, yo, yo la temporada se termina ahorita y voto por Lamar MVP. ¿Sobre Jalen Hurts? Sí. Sí, nah.
2: claro.
1: sí yo también, porque Jalen Hurts... tiene mucha
0: más injerencia en Baltimore que Jalen Hurts en Filadelfia.
1: Exacto, o sea, Jalen Hurts necesitas buena línea, buenos corredores, súper buen play caller, dos wide receivers muy buenos, y Lamar es como de a ver, dame un target bueno y yo lo armo.
0: Ajá, y de, una de verdad, que se come no sé unos sí. puntos.
1: Cu cu cuando vi a Chuy le pregunté, neta,
3: buena, buena onda, explícame. Me dijo, no explicación, somos la marsexuales. No dije eso, me no dije eso, no dije eso, dije eso. Y, Ay, dije, a ir, pero y eso ahorita, la, 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 el, el, pasando la semana 5, <risa> después de dos, de dos partidos que tenían en la bolsa y los perdieron, y que sigan así de que la MVP 100% en esto, en este punto de la temporada, no hay otra explicación más no es que la mar sexual.
0: Lo que sí es muy real, fíjate que cada vez que estoy viendo el Red Zone aquí en mi casa y algo pasan de la mar, te lo juro que mi familia es en plan... Ahí está tu Lamar, o ahí está tu, ahí está tu hombre, pura de esas. O sea, sí pasa con la más raro. Pero tampoco respondí, soy la más sexual. Me acuerdo haberte dicho que era un sentimiento yo, yo, que no se puede explicar, yo, pero tampoco Yo de ese dónde término. hubiera
1: sacado ese término si ves no de ti. ¿Sabes qué? Yo con Chumi, y que también creo que comparto, eh, queremos defender a los que no valoran. Porque yo también comparto mucho esta defensa por Dak, que realmente lo pisotean más. O sea, es un bastante buen coreback. A mí no se me hace. Élite, top 5, pero es un muy, muy buen coreback. 2.0. Y, y la, no, ¿de qué hablas? Y la, y la Jackson ya ganó un MVP, o sea, te lidera una liga en pases de touchdown, en pases rating, en AD odds, o sea, lo que sea. O sea ¿qué más? La gente un poco no sabe lanzar, sí. corres, es avelanchar, solo corre, dices, abre los malditos ojos, o sea, ojalá gane el MVP, rompiendo el récord de Peyton Manning, para que sí. veas que Lamar es un gran coreback.
0: Sí, yo sí comparto eh, que es como el que más necesita la mar para que lo aceptes. Y es sí, por eso la, que. La, me la, la, pongo de la su neta lado. sí
3: es muy, muy perro. O sea, ver, ver lo que está haciendo sin receptores, sí estoy, sí estoy impactado. O sea, el surgimiento de la si si ejemplo. Pero sí tiene
0: receptores. Que es lo que hablábamos. Eso sí me acuerdo que hablamos que estando aquí. Tiene a Mark sí. Andrews, Rashad Bateman, Devin Duvernay y ya dio el paso hacia adelante. Bateman Bate,
3: Bate no, es, no es muy bueno. Un o quarterback sea, normal en la NFL no
0: tiene dos buenos targets. Y aquí tienes a Bateman y a Mark Andrews. No, la, tú, Bernay, es mejor que Vega. No, no, no. Que no. La no, narrativa de que la más no productivo. tiene targets
3: es super mucho basura. más productivo.
1: ¿Pero qué ves pues, los pues, domingos tú? ¿O, ¿O lo dices del Mad en, en el Fantasy? No, hombre, lo
3: productivo, lo productivo el, que lo, ha sido este año. Rashad Pengan
1: ha estado muy lastimado.
3: Bueno, igual es eso, pero ha sido muy poco productivo y Duvernay sí. ha estado haciendo jugadas en equipos especiales, ha sido el receptor uno de la mar estas cuatro semanas, igual y sí, after the catch es mucho mejor eh, Rashad Bateman, en eso estoy de acuerdo, pero digo, los números no mienten, ¿no? Vamos a ver la diferencia de lo que ha estado eh, de, de la historia entre Bateman y Duvernay esta
2: temporada. El mismo equipo te lo está diciendo y por eso Duvernay está en equipos especiales.
1: Exactamente. Ah, bueno, entonces
3: Tyreek Hill regresa a Ponce en Hill regresa a Ponce en Miami. Aparte de No sé de
1: dónde salió el que el que Duvernay tiene más targets que Rashad Bateman. Antonio Brown regresaba a Ponce para Steelers Eso no te Muy seguido, muy seguido. No, no, no tiene nada.
2: O sea, es oye, una mentira. Me sí, no, 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 Jugadores estrellas sí juegan equipos especiales. Antes ah, de no la semana habitualmente cinco, como lo hace Duvernay en los en los Ravens.
1: Antes de la semana 5, Devin Duvernay tiene 13 targets.
2: Rashad Payne tiene 22.
1: No sé de dónde sale que es el receptor favorito de Lamar. Ver, Devin Duvernay.
2: Sí. Y lidiando con las coberturas, no como Devin sí. Duvernay. Vamos a ver.
1: <risa> pero ahí están, son datos o sea, oh, sí, sí, yo, también, yo
2: también yo también no lo voy a sacar
3: lo que, lo que, en mi conflicto con Bateman es que ha tenido cuántas 11 recepciones ¿no? ¿cuántas ha tenido este Duvernay? también muy pocas eh, que ha tenido? Kevin um, Duvernay ha tenido 12 recepciones en 13 targets este Bateman ha tenido 11 recepciones en 23 targets Bateman, 243 yardas, Duvernay, 172, Duvernay, 3 touchdowns, Bateman, 2 touchdowns, o sea, poquitas más yardas Bateman, un touchdown más Duvernay, una recepción más en 10 menos
0: targets. ¿Y tú por qué crees
2: que no, lo busca pero, más,
0: que más? No, y seguramente Bateman enfrentando al cornerback número 1 y Duvernay enfrentando al cornerback número 3.
2: No, o sea, eh, y aquí hay una clave, cuando te lanzan 13 targets en cuatro juegos, o sea, un rango de 3.2, una cosa así, uh -huh. y todos los conviertes tiene mucho que ver con que son muy diseñados esos targets, de hecho, el, el la cuarta oportunidad es, un es una jugada diseñada para liberar por completo a Duvernay, este, porque el otro target que tenía era Marc Andrews y se iba a quedar corto, ese tipo de, de targets es los que, los que eh, tiene Duvernay... De, Targets fabricados, los wide receiver uno se ganan los targets, que es lo que pasa con Rashad Bayman
3: ¿Y qué estaba pasando con este... él? ¿Por qué le estaba yendo tan mal?
2: Pero es que no le, o pues, sea, o sea es que ahí está, está el tema. Cuando targetean a un wide receiver, ten por seguro que es porque está ganando en las rutas. O sea, el coreback no va a estar lanzando contra, constantemente sí. al, al wide receiver que esté cubierto por más nombre que sí. tenga. ¿no? Le está lanzando porque se llama Rashad Bateman. Le está lanzando porque encuentra ventanas en las cuales lanzarlo. Oh, muchas veces porque, como... porque es el, el uno y está
3: diseñado. No, mucho y el uno, más la jugada oh, por allá. Y el 1 el aquí eh...
2: es Mark Andrews. Aquí, tan eh. sencillo como nah, es. Se está hiriendo. Sí. Es, diseñado, muy difícil, ¿no? es, es la, la lectura uno es Mark Andrews. Gente. O sea, por
1: ejemplo, te pongo el ejemplo más drástico en Cowboys. Todos sabemos. Uh -huh. ¿Cuál es el jugador go-to CD Lamp? Y uh -huh. es el jugador que ahorita tiene aún si no estoy mal, un 38% de targets de su equipo. O sea, es altísimo el nivel de targets que está viendo CD Lamp cuando todo mundo sabemos que a quien van a buscar es a CD Lamp. O sea, es porque sí, el tipo sí, como sí. Wellman, gana sus trayectorias, gana la confianza y luego le mandas balones complicados y el tipo te los resuelve pues eso no te hace ganar
3: más targets. No, vamos a dejarlo así. Ok, les voy a les voy a dar. Ok, Bateman es, es mucho mejor. La producción ha sido extremadamente similar. Principalmente para los pocos targets que ha tenido Duvernay, por lo que quieran, ha sido muy similar. ¿Está o no está un poco preocupante? Digamos, la, la poca la poca manera en la que, ¿cómo decirlo? O sea, que realmente Bateman no, no está siendo, el, el, digamos, la otra arma.
2: como Debería dice aprovechar nosotros. más, sí, debería sí. aprovechar
1: más, pero como dice Wilmer, el, o sea, el White Receiver 1 de Baltimore es Mark Hunter, o sea,
2: no es... El target 1. El
1: target 1, O sea, es, es Mark, ¿sabes? Entonces, ahí este sí debería aprovechar más Bateman, pero, pues, si tienes si un equipo que la mayoría de sus jugadas son eh, acarreos diseñados y tal, y
3: Exacto. Como que siento, yo también tenía muy hypeado a Bateman para esta temporada y como que siento que ha dejado las, las expectativas un poco bajas. Eso, y eso es lo que ha pasado. Eso sí. Eso sí. O sea, estamos, estamos hablando de que tiene 11 recepciones en cuatro partidos, o sea, no, prom no promedia, las tres recepciones por partido, después de cuatro partidos, sí está preocupante. Sí está...
1: Debería aprovecharlo mejor, pero pues... Son casos que se pueden mejorar, ¿no? Como lo de Romeo Dobbs con los Packers. O sea, el tipo tiene un fumble, pero Aaron Rodgers sabe que es bueno y, y Dobbs ha tenido muchos fumbles en sus poquitos juegos, tanto en pretemporada como en temporada. Pero Rodgers lo sigue buscando y lo busca en tiempo extra, lo busca en cuarto-cuarto. O sea, tú sabes los corebacks que ahí hay algo, ¿no? Y, y lo siguen buscando.
0: Y que es parte de la curva de desarrollo de un coreback joven, ¿no? O sea, Bennan jugó apenas pocos partidos como novato. Y apenas sí, lleva sí. cuatro partidos en su temporada en la NFL. Y sí, en una ofensiva sí. en la que sí, tal vez no se califica. Sí,
2: y en sí este igual y lo hypeamos menos de, más, la de pa. Los... Sí, de acuerdo. En, ¿Y, en ¿y este eso por qué? Menos... ¿Hay una
0: explicación de por qué? Es que, es que anda lidiando. anda lidiando. A ver, adelante.
2: Tiene... ¿De qué estás preguntando, Chuy? ¿De lo que dijo Romo? O de lo no, que... de lo
0: que dijiste tú, de por qué ah. pasa de... poco tiempo.
2: Ha, ha estado lidiando con por ahí con lesión y creo que se resintió un poco. Pero es que el propio Harvok no entendía por qué... Eh, él mismo se cuestionó, no sé por qué al final del juego Bateman no estaba en el campo Sí, el,
1: el, el, según yo sí es un tema de lesiones uh -huh. que lo tiene ahí
2: que igual eh, no es, y que no debe es, ser una es, explicación no lógica es Bateman, No es Bateman un tipo que te juega los 100 snaps como los y alfa usuales de la liga, es un tipo que te ronda los 70%, los 70 de snaps pero este, esta semana puntualmente estuvo por debajo de la mitad de snaps ofensivos mm.
3: Sí, ¿Entonces es lesión o no es lesión?
2: Sí, 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 pues de es, es, es sí, el, no, pa, pa, Debería fue, ser, el, ¿no? Porque el, no es, de la lesión.
1: Si estamos diciendo que es tu wide receiver con más target si no lo tienes en el cuarto cuarto con el agua al cuello, pues lo único que yo pienso es lesión. ¿no?
3: ¿Quién es el tercer
0: wide receiver de Ravens?
2: De, de Marcus Robinson el que ah, era de
0: Marcus, sí, de los Chiefs Y mm. que ahora va a firmar Andy Isabela con ellos, ¿no?
2: En, en el practice
1: squad Sí ¿Qué digo? Eh, y digo, ese está interesante porque evidentemente no es Marquis Brown, pero al menos te da un elemento, ya sabes, ¿no? Que te que te, que te hace que un córner corra 70 yardas contigo, que nunca le van a lanzar el balón, pero te quita un jugador de encima de la defensa. O sea, ya. Eso te ayuda de alguna forma.
0: Sí, sí, un poco, sí. Muy bien, vamos dejando ahora sí hasta aquí entonces este episodio que el nos aventamos, platicando entonces qué fue Tua, los Cowboys, los Ravens y por ahí tendremos más temas en las próximas semanas agradecerle a toda la gente que estuvo aquí en el en vivo, que también está escuchándolo en podcast, que está en YouTube y también ya saben, al buen Wilmar Chávez Alejandro Romo y también a Pete Domínguez por su tiempo, por su conocimiento y su debate aquí en lo que aportaron en Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez, recuerden suscribirse seguirnos en redes sociales, van a estar los links aquí abajito en la descripción esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en
1: redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.